0: Salmos, vamos al Salmo número 84 Gloria a Dios El Libro de los Salmos por, la, por usar la nomenclatura de otros libros Aunque en, con Salmos es redundante Capítulo 84, el Salmo 84. Ya que en cada capítulo en este libro es una unidad aparte, es un muñequito aparte, es una poesía aparte, una oración aparte. ¿Y qué clase de oración? Lo tenemos amado. Dice la palabra del Señor y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales? Anhelo y hasta desfallezco de deseo por parrandear. Ah, me equivoqué, mala mía. Mala. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por el holgorio y el coquito. No, así tampoco es que dice. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en el patio, en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. ¿Por qué los cristianos gritan tanto? Y cuando usted va, y usted, no, usted no vio los videos de la gente en el concierto de Daddy Yankee. Estaban bien calladitos, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos gritan tanto? Dios no es sordo. Sí, pero tampoco es nervioso. Él no, le, él no, él no tiene problema con ese asunto. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría. Eso dice pasión. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría, para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Y ahí ocurre el primer celá, la primera pausa para meditar. De este salmo, regresa la próxima estrofa qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor Los que se proponen caminar hasta Jerusalén Cuando andan por el valle del llanto El valle de vaca, el valle de los álamos en hebreo Se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes Las lluvias de otoño, la lluvia tardía Lo cubrirán de bendiciones Y ellos se harán cada vez más fuertes Y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales Oye mi oración Escucha, oh Dios de Jacob Hay una segunda y última pausa Y ahora nos enteramos que este Salmo fue compuesto en, Para el día de de la coronación de un rey. Es un salmo real. No real de verdadero. Sino real de realeza. Oh Dios. Mira con favor. Al rey. Nuestro escudo. Muestra bondad. A quien has ungido. Un solo día en tus atrios. Es mejor que mil. En cualquier. Otro lugar. Prefiero ser un por en la casa de mi Dios Que vivir la buena vida En la casa de los perversos Pues el Señor es nuestro sol Y nuestro escudo Él nos da gracia y gloria El Señor no negará ningún bien A quienes hacen lo, cor lo correcto Oh Señor de los ejércitos celestiales qué alegría tienen Los que confían en ti Padre en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio de mirar tu palabra, de mirarnos en este espejo. Gracias por el honor que representa, Señor, estar frente a tu escritura. Necesitamos escucharte. Necesitamos oír tu voz. Tú sabes no solamente lo que queremos. Tú que nos conoces mejor que nadie. Como cantábamos hace algunos minutos Tú sabes lo que necesitamos Y en esta mañana Te suplicamos que nos hables Espíritu Santo de Dios Danos iluminación del texto Para poderlo entender Danos fe y convicción para poderlo creer Y danos valor y determinación Para poderlo vivir Te pido Señor que le des salud a mi cuerpo que me permitas predicar esta palabra. Que hables a través de mí. Y me hables a mí. me hables a mis hermanos aquí. Y le hablen a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Y lo van a escuchar a través del podcast. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se puede sentar. La semana pasada comenzamos. Una serie de pensamientos, de sermones, de prédicas, con el tema de Adviento. Y estuvimos mirando la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, donde Jesús pronuncia su discurso escatológico, uno de cinco grandes discursos que hay en el Evangelio según Mateo, a través del cual él organiza su material. Y en el discurso escatológico vimos que Jesús en esa expresión, después de hablar de la famosa... Diez señales, las señales para su venida Jesús utiliza cinco parábolas Y de esas cinco estuvimos mirando La primera, la parábola del ladrón Si la gente supiera, si el padre de familia Supiera a qué hora viene el ladrón Estaría velando, estaría pendiente Estaría listo, estaría preparado Para impedir que le roben su casa Amén. Y ese era el tema que estuvimos Trabajando como primer sermón de esta temporada de Adviento Adviento es una palabra que viene del latín Y significa una llegada hacia Es la expectativa, la expectación De, un, de que una figura prominente se acerca Está de camino y la semana pasada el tema fue Estás preparado Y argumentamos que para los que no estuvieron, que Israel no estaba preparado para la primera venida del Señor. Y, a la, y somos recordados de la experiencia misional cuando hablamos de Adviento, estamos mirando con anticipación y anhelo la experiencia bonita de la Navidad, poniéndonos en los zapatos de ese pueblo de Israel que por más de 400 años esperaba el cumplimiento de esa promesa. Pero a la misma vez somos recordados de que esta temporada Es una temporada entonces idónea Para pensar que nosotros no solamente Miramos al pasado de que Cristo ya vino De que Dios se hizo carne de que Dios Se encarnó de que Dios tomó forma de ser Humano y vino a nosotros como uno de Nosotros mismos que es el segundo más Grande milagro que relata la escritura Después de la resurrección de Cristo De entre los muertos no solamente miramos a esa primera venida si no sabemos que estamos esperando y la iglesia tiene que vivir preparada en vista y en mente de la segunda venida de Cristo sin embargo hay trabajo que hacer porque mientras usted y yo hablamos de la segunda venida hay gente que no ha escuchado ni de la primera y dijo un famoso misiólogo no es justo que alguien tenga el privilegio de escuchar el evangelio dos veces cuando hay gente que no lo ha escuchado ni una, así que dirá que está a tu lado, qué privilegio. Otra razón para agradecer en esta mañana, tenemos una bendición y culminamos con el ejemplo de Noé, enseñando de que Israel no estaba lista y Jesús lloró sobre ella. Te van a derribar a tierra porque no conociste el tiempo de tu visitación mirando el evangelio de Lucas y vimos el, el evangelio de Mateo al principio cuando llegan estos reyes, llegan estos sabios de oriente que nosotros en nuestra tradición popular le llamamos los tres reyes magos porque sabemos que era una caravana de más de 100 de estas personas en la nobleza lo sabemos por registros que tenemos en la historia llegan y preguntan dónde está el rey de los judíos que nació sabemos que nació porque vimos su estrella y Herodes no estaba preparado estaba listo para esa conversación Herodes su respuesta fue turbarse, porque para Herodes no podía haber otro rey él, el rey un hombre que había matado esposas que había matado hermanos y que había matado hasta hijos por miedo a que le quitaran el trono imagínese el balde de agua fría cuando esta gente vino a decir bueno nosotros vimos la estrella y la estrella nos ha traído hasta aquí no estaba listo para Herodes No fue una noticia que le trajo gran gozo Tenga ese contraste Cuando hablemos de Navidad Y veamos el coro de los ángeles diciendo Gloria a Dios en las alturas Y buena voluntad Esa buena voluntad es para el que está preparado Porque el que no está preparado El que tiene otra agenda el que tiene otra agenda Y vive como su propio rey La venida de Cristo es lo peor que le va a poder pasar Aún cristianos que le dicen al Señor, al Señor, sí, yo te espero, pero no vengas todavía que yo no me he casado. Todos vieron, ¿verdad?, el, el corito de aquellas señoras que estaban cantando en este año, el año pasado. Señor, yo quiero que me vengas a llevar. Y una dice, pero todavía no, Señor. <risa> Habían como 800 años en ese altar, ¿verdad? Noé respondió en arrepentimiento y en obediencia. Son las dos maneras de uno vivir preparado. Ante la noticia de que en cualquier momento se pueden abrir los cielos y todo ojo le verá. La iglesia vive proclamando al Cristo y a Cristo crucificado y anunciando que él, el que murió en la cruz se levantó al tercer día, un día regresará. Cristo salva. Todavía en el 2023, Cristo salva. Estén las cosas como están en tu vida, en tu matrimonio, en nuestro país. Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene. Gloria al nombre de Jesucristo. Y hay que estar preparados. Hoy quiero predicarles bajo el tema anticipación. Anticipación. Una palabra que es un anglicismo, ¿verdad? la tomamos literalmente del inglés. Yo se los voy a explicar de esta manera. Les mencioné la semana pasada que usualmente en Puerto Rico las decoraciones navideñas y los árboles empezaban cuando. Después de acción de gracia, ¿sí o no? Pero en este año en muchas casas empezaron cuando. ¿Cuántos tienen su árbol desde el 1 de noviembre? Levánteme la mano. No se escondan ahora que yo los vi en las redes. ¿Por qué lo pusiste tan temprano? Si alguien me quiere gritar donde esté. Podemos decir muchas cosas pero la realidad es que queremos estar preparados para vivir una de las temporadas más hermosas del año. ¿Y por qué no? Si sí, sí hay alguien sobre la faz de la tierra Que tiene derecho a botar la casa por la ventana en las navidades Es alguien que la ha vivido y la ha experimentado Alguien que ha sido alcanzado por la gracia del Señor Y perdonado por Dios Amén. Pero por qué empezar tan temprano Les decía la semana pasada que me estuvo curioso Porque usualmente solo vemos después que hemos vivido años bien difíciles Yo recuerdo el año después de María cuando ya por fin la gente tenía luz y hubo gente que aún con la planta eléctrica empezaron a decorar bien temprano. ¿Verdad? Porque es una forma sumo psicológica de tratar de pasar la página y nos preparamos para algo nuevo. Y viene un año y quizás puede ser mejor que este año. ¿verdad? Y todo eso, todo eso se mezcla en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando hablamos de Navidad, pero si usted tiene niños cerca de usted, esos, esa gente entiende lo que es la anticipación para el 24 de diciembre. Rafael Luciel me está diciendo desde octubre, ¿cuándo llega diciembre, papá? En noviembre descubrimos en una tienda, una farmacia, descubrimos un calendario de adviento con el tema de Hot Wheels. Y él se enamoró de eso. Y el último día de noviembre, papá, tenemos que ir a buscarlo, mañana empieza diciembre y hay que buscar el, cal el calendario de adviento y el calendario, tú no sabes qué te va a tocar, tú vas desprendiendo. Y un día te sale un carrito, otro día te sale un adorno, otro día te puede salir un dulce, etcétera, etcétera. Y abrimos el viernes primero de diciembre, abrimos el primer compartimiento y le tocó un carrito deportivo bien chulo. Ayer lo abrió por la mañana y le tocó un, un gorrito de santa que se le ponía al carrito. Y de momento yo lo miro... Y él sigue mirando el calendario así, porque todo está decorado en una ciudad. Tú tienes que buscar el numerito que toca, pero es parte de toda la experiencia. Y dice, papá, ya encontré el número 3. Y mirando por la forma, tú sabes que ese individuo? oren por mí, que ese individuo que yo tengo de, de 8 para 15, ¿verdad? No está fácil. ¿verdad? Mirando por la forma, parece que no es un carrito, parece que es otro adorno. Yo le dije, Rafael, Rafael. Si te pones a averiguar todas las formas, te vas a estar dañando la sorpresa. Mejor es que vayas cada día sin saber dónde están y buscas el 3, el 4, el 5 y el 6. Y si te toca carrito, si te toca... Cada día es una sorpresa. ¿Tú te imaginas que tú supieras ya los regalos que te van a tocar en Navidad? Yo, no, papá, porque entonces yo quiero la sorpresa. Una cosa es pedirle a Santa Cruz, otra cosa es la sorpresa. Los niños entienden lo que es anticipación. La palabra viento viene de la traducción al latín de la palabra griega parusía, que es la palabra que la Biblia usa, una de las palabras que la Biblia usa para la venida de Cristo. Parusía, parusía era. La palabra que los romanos utilizaban para los desfiles triunfales. Voy a hacer un quiz de película y esta es viejita. ¿Cuántos se acuerdan de la película Gladiador? Peliculón. Si usted no lo ha visto, you need to get out more. Um, la película Gladiador empieza con un desfile triunfal. Donde el emperador, junto a sus generales, está regresando a Roma después de una victoria en la guerra. Esa escena, si usted la puede traer a su memoria, o si no, cuando salga de aquí, búsquela en YouTube, búsquela por ahí, lo va a encontrar. Esa escena es lo que venía a la mente de los que escuchaban la palabra y leían la palabra parucía. Es el retorno triunfante Es el retorno victorioso De un rey que todos tenemos que celebrarlo Porque si él perdió en la guerra Probablemente nosotros terminemos todos como esclavos Si él perdió en la guerra Quizás perdimos nuestra libertad Quizás si él perdió la guerra Y su ejército perdió la guerra Quizás lo próximo es que vienen a saquearnos Matarnos Violarnos todos los horrores que ocurren en los escenarios de guerra, especialmente en la antigüedad. Por lo tanto, era un motivo más allá de que, ah, no, no es de mi partido, yo no voy a celebrar ese meeting político. De allá. No, no, no. Era un asunto de que todo el mundo lo celebraba. De hecho, la parucía es un evangelio. Es una buena noticia que nos mejora la vida a todos por igual. El llamado en este tiempo, y en esta temporada, es por encima de todas las distracciones. y Por encima de todo lo que compite con nuestra atención. Es anticipar con expectativa la aparición de Jesús el Mesías. Que llegó a nuestro mundo, cambió la historia de tal forma que la historia es antes de Él y después de Él. Así que el adviento mira hacia atrás, pero también mira también hacia el frente como la Santa Cena. Te recordarás el jueves de Acción de Gracias, estuvimos aquí temprano y cuando el apóstol celebra la Santa Cena con sus discípulos y con las iglesias que él, a las cuales él servía y supervisaba, le dice a la iglesia de los corintios, de manera que cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia, mirando al pasado, hasta que Él venga. Entonces, mira al pasado y también mira al futuro. ¿A cuántos le gustan los chistes aquí? Parte de la experiencia del chiste es que siempre todo buen chiste tiene dos componentes. Anticipación y sorpresa. Tú sabes que algo viene. Tú sabes que te están tratando de hacer reír. Y tú estás tratando de adivinar, tú estás tratando de adelantarte, tú estás tratando de anticipar por dónde es que viene el chiste. Y los excelentes comediantes han desarrollado un arte, casi ciencia, de hacerte un setup. Para que tú vayas anticipándote Y de momento Viene la sorpresa Viene lo que muchos llaman El punchline Que te da la sorpresa Que te da el twist Que te hace reír qué Interesante fórmula Anticipación Que termina En sorpresa Sabemos que algo viene Pero no es lo que esperábamos Hay algo Delicioso en esa fórmula. Y los niños lo saben. Lo saben tanto que es un proyecto tan difícil lograr que se duerman la noche del 24 de diciembre. Ellos están emocionados con expectativa. Y luego nos hicimos grandes. Y perdimos la anticipación Y perdimos la expectativa Y hoy yo quiero hablar con gente Que hace tiempo no se sorprende Por eso es que a esos niños les encanta abrir regalos Ellos los ven debajo del árbol Y en suspenso Y en suspenso ¿Qué será? ¿Qué me habrán traído? Los que son bien literales con la tradición ¿Será carbón o será el juguete que yo esperaba? Si solo nosotros los adultos pudiéramos recobrar Algún poquito de esa anticipación y de esa sorpresa de esa emoción De esa maravilla De un niño en Navidad O oh, De la primera Navidad Pero Nosotros sabemos que es lo que viene No sentimos Anticipación Por la venida de Cristo Y la Navidad Para mucha gente se ha convertido En solo otro día de fiesta El mismo tiempo todos los años donde tratamos de abrirnos paso en medio de las tiendas, sacamos nuestros adornos de la cobacha, nos esforzamos por adornar y comemos un montón. Yo quiero que te hagas una pregunta. Escúchame bien porque ya estoy terminando. ¿Qué fruto va a dejar en tu vida esta temporada? ¿Cuáles son los frutos, los efectos que va a dejar en tu vida esta temporada? ¿Deudas? ¿Más libras de más? Para que la primera resolución de enero de todo el mundo sea... Tristeza por la nostalgia de los que no están, los que hemos enterrado, las relaciones que hemos perdido en el camino, la gente que pensábamos que iba a estar y ya no están. Juan el Bautista, que es un experto de Adviento, él es el precursor y él es el que prepara el camino para Jesús. En su predicación, en Lucas capítulo 3, verso 8, verso 7, Juan le confronta a Israel y lo lleva a hacerse la pregunta de si están llevando o no frutos dignos de arrepentimiento. Cuando examinamos el fruto de nuestras celebraciones de Navidad, algunos odiamos admitir que el fruto está podrido. Familias estresadas, estiradas, desgastadas, relaciones difíciles y gente en deuda por comprar regalos regalo para impresionar gente que hasta no le caen muy bien, pero para quedar bien, en el amigo secreto, en el papelito, en aquello, ¿sí? en el traje, para la fiesta del trabajo. Y tantas y tantas cosas que hacen que esta temporada se vuelva tan compleja. Cuando llega enero y pasan las octavitas, ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Albert Einstein Una de las frases Más famosas que él dijo Ahí tienen la palabra Es una palabra muy linda Y no mucha gente la va a postear en Instagram Porque El estilo de Juan de predicar Oh diablo eso eso es parte de una serie que hemos preparado para ustedes el año que viene Entonces estuvimos en Sabato A Juan le dijeron, ¿Quién tú eres? Y él dijo, soy una voz que grita sola Yo clamo, yo estoy gritando, pero estoy en un desierto pues Es casi un oxímoron. yo estoy gritando y nadie me escucha porque estoy en un desierto o Estoy en el estadio, o estoy en la ciudad, o estoy en el campo, estoy en el ¿Qué es lo que grito? Camada de víbora. No saben que el hacha está puesta al pie de los árboles. Y el que no lleve fruto será cortado. ¿Qué está haciendo Juan confrontando a Israel? Con su falta de vivir a la altura del pacto que Dios estableció. Albert Einstein dijo lo siguiente. Hay dos formas de vivir la vida. Número uno, todo es un milagro. O Número dos, nada es un milagro. No sé cuántos de los ochentosos y noventosos que hay aquí se acuerdan de aquel anuncio de la marca de habichuelas que todo el tiempo decía, lo mismo. ¿Qué hay de comer hoy? Lo mismo lo mismo, lo mismo. Ilustra el sentido de ausencia de sorpresa. Yo quiero rodearme de gente que se sorprenda, quiero rodearme de gente que se emocione, quiero rodearme de gente que aunque sepa cómo las cosas funcionan, se emocionan por ellas. Es más, póngase de pie y yo terminé. Venimos de las sabáticas callando las bocas de un montón de calumniadores. How you like me now? Cierre sus ojos, por favor. Y respire. ¿Dónde están los profesionales de la salud? Aquí, levántenme la mano. Maestra de enfermería retirada. Vamos, denme de, una respiración profunda. Vamos, los quiero escuchar. ¿Qué está pasando ahora mismo? Hay mucha gente aquí que no sabe. ¿Qué está pasando? Ese aire está entrando, esa mezcla de gases, está entrando por tu tráquea y está bajando por tus bronquios a un arbolito en tus pulmones de una celulita llamada alveolo. Y en esa celulita está ocurriendo un intercambio de gases. Viene sangre del corazón, Carente de oxígeno y lo que está llevando es dióxido de carbono, que es una sustancia que en altas concentraciones en nuestra sangre es tóxica. Y en esa celulita microscópica. Hay un trencito en las células de la sangre, llamada hemoglobina, que tiene cuatro vagones. Y es y de esa mezcla de aire que yo estoy respirando sígalo haciendo por favor quiero escucharlo como si fuera como imagínense que está en un, está, un examen físico y el doctor te ha puesto el estetoscopio y te está diciendo otra vez otra vez otra vez otra vez Pulmones arriba, pulmones en el medio Pulmones abajo, otra vez, otra vez Corazón, otra vez Y usted sigue respirando Y es en esa mezcla que hay hidrógeno Hay nitrógeno y hay oxígeno Esas celulitas saben Después de esa mezcla qué es lo que van a agarrar Y agarran oxígeno Y ahora Esa sangre que vino del corazón las aurículas pero la vena pulmonar ahora regresa al corazón oxigenada para ser bombeada por los ventrículos a través de la aorta para todo el cuerpo usted sabía eso o no lo sabía dígame si eso no es una sorpresa usted no lo controla usted no puede decir Ay, mi saturación de oxígeno está en 96, pero ahora me voy a autoprogramar para que esté en 98. Albert Einstein decía, o oh, nada es una sorpresa. Qué aburrido. Wow. 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 El pastor está hablando de la anatomía y de ciencia. A mí no me gusta la sangre. Váyase a una sala de intensivo. Váyase. Y rodeese de los pacientes que están esforzándose por respirar. Luciano, el esposo de nuestra hermana Ana. Esta semana estuvo fue, gracias a Dios, dado de alta. Estuvo afectado de sus pulmones. Pregúntele a un asmático, pregúntele a alguien que tiene alergia al polen En este tiempo de tanta bruma y tanta cosa Lo que es no poder respirar con normalidad Vuelvo a repetirte la frase de Einstein O nada es un milagro o todo es un milagro ¿Cómo usted va a vivir esta Navidad? Yo quiero ser del grupo que todo es un milagro Yo quiero ser del grupo donde todavía me impresiono Todavía me emociono, todavía me, 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 me produce un sentido de asombro Saber que Dios ha sido tan bueno No tengo todo lo que quisiera tener Pero todavía puedo Hay mujeres aquí Que ese sentido De ese aire que tiene Me decía el Señor anoche Hay mujeres aquí Que ese aire que está respirando Te da una palabra Más poderosa Que cualquier palabra profética Que yo pueda decirte En esta mañana Ese sonido significa Que sobreviviste Que este año Atravesaste cosas Que era para que tú No estuvieras aquí Pero vuelve y respira Vuelve y respira Vuelve y respira Vuelve y respira Vuelve y respira, vuelve y respira. Mira, quizás tus hijos no te buscaron como tú querías Pero todavía estás respirando Todavía eres Ese sonido dice Soy sobreviviente ese sonido en mis pulmones ese sonido en mi nariz ese sonido en mi fosas en las sales. dice no me pudieron matar Dios no permitió que me, me mataran las situaciones yo pensaba que me iban a matar yo pensaba que de esto yo no salí este año pero Dios me hizo sobrevivir quizás el sonido del aire en tus pulmones lo que está diciendo es me caí me equivoqué me descuidé, pero Dios me está levantando, Dios me está devolviendo vida nueva. Mira lo que dice el Salmo 8, 3, 4. Salmo 8, verso 3, verso 4, cuando miro el cielo de noche. ¿Cuántos vieron el eclipse? Pasarán 40 años, 20 años antes que pueda haber algo espectacular. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto: ¿qué son los simples portales para que pienses en ellos? Seres humanos para que de ellos te ocupes, dice la reina velera: ¿quién es el hombre? Para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visite. ¿Sabes cuál es la tragedia? Que hay gente que en vez de emocionarse, porque el Salvador nació. Están más, en, están más emocionados En anticipación Por si les dan un matutino Una parranda Que la razón Para la ocasión esta temporada es una temporada de hacer checks y de calibrarme. la pregunta no es si consigo el especial para comprar el regalo, la segunda pregunta no es si se me da el viaje la pregunta no es si pude pagar pasar la manga de presión y pude decorar la casa, la pregunta no es cómo me quedó el arbolito y si mi casa es la más bonita la pregunta es te estás sorprendiendo te lo estás disfrutando lo estás esperando Cristo viene, Cristo no hay esperanza el salvador llegó